0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Der Himmel war grau. Die Schwaden der Regenwolken hingen tief und ich hatte das Gefühl, sie mit meinen Fingern berühren zu können. Ich trat aus der unterdachten Terrasse heraus, legte meinen Kopf in den Nacken und spürte den feinen Nieselregen auf meiner Gesichtshaut. Der Regen war lauwarm. Die Luft, die mich umgab, war ebenso warm und feucht. Langsam bildete der feuchte Film auf meiner Haut kleine Tropfen und ich spürte sie zuerst auf meinen Wangen, dann auf meinem Kinn und zuletzt auf meinem Hals, ehe sie in meinem T-Shirt verschwanden. Nichts erinnerte an den gestrigen Tag, an dem ich hier ankam und mich von der Sonne am Pool bräunen ließ. Gestern waren es noch über 35 Grad wolkenloser Himmel, Blau über Blau, Fischreiher am Himmel, schwalbenartige Vögel in weiter Höhe. In der Nacht auf heute wurde ich wach von einem gnadenlosen Gewitter. Ein Blitz ereilte den nächsten. Auf Donner folgte direkt ein weiterer. Der Wind heulte und der Starkregen prasselte gegen meine Fensterscheibe. Ich kuschelte mich unter meine Decke und schlief irgendwann wieder ein, begleitet von dem tosenden Rhythmus des Gewitters. Nun, wo der Tag erwacht war, stieg ich aus meinem Zimmer auf die Terrasse und blickte auf die Reste der Nacht – der riesige, aufblasbare Plastikflamingo, der seinen Platz im Pool hatte, war gegen die Rosen geblasen worden. Ihm war die Luft ausgegangen. Traurig hing er in den Dornen. Zudem schienen mir die Rosenbüsche im Allgemeinen etwas kahler zu sein. Zwei der Sonnenschirme hatte es aus den Ständern gezogen. Sie lagen nun auf dem Rasen. Ich stieg die Treppe hoch Richtung Wohnhalle. Vajan war dort mit einem Wischmopp beschäftigt, die kleineren Überschwemmungen aufzuwischen. Der Lampenschirm in der Mitte der Halle sah etwas lediert aus. Zudem hing eine Badehose an ihm. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, sah es doch etwas ulkig aus. Ich grüßte Vajan, der mir meinen Gruß erwiderte. Es war bereits nach Mittag, hatte ich doch so lange geschlafen. Nun ja, den Jetlag hatte ich nicht bedacht. Ich ging in den Garten und fing an, Vajan beim Aufräumen zu helfen. Ich stellte die Sonnenschirme wieder an den Pool zurück. Einer davon war angebrochen und ließ sich nicht mehr aufspannen. Vajan nahm mir den Schirm ab und versicherte mir, ihn bald repariert wieder zurückzubringen. Danach kehrte ich mit einem Rechen vor dem Rosenstrauch, der unzählige Blätter gehen lassen musste, nachdem der riesige Flamingo vom Wind hineingeblasen wurde. Als ich damit fertig war und zur Wohnhalle zurückkam, stand Vajan bereits auf einer Leiter und versuchte, den Lampenschirm von der Badehose zu befreien. Ich blickte mich um und fand, dass nun alles wieder ganz passabel aussah. So führte mein Weg Richtung Küchentisch, dort, wo die Obstschüssel stand. Wieder war sie voller prächtiger Früchte, frisch und saftig in allen möglichen Farben. Lila, hellgrün, dunkelgrün, rot, orange, gelb, weiß. Ich entschied mich für eine Mandarine. Mit dem Nagel öffnete ich sie und fing an, die Schale nach und nach abzuziehen. Bald schon hatte ich das blanke Fruchtstück vor mir liegen, noch mit der weißen Haut umgeben. Andächtig zog ich Fruchtfaden um Fruchtfaden von der Frucht. Es hatte etwas unglaublich Beruhigendes für mich, diese Mandarine zu schälen. Lange noch zupfte und pulte ich an der Mandarinenhaut herum, bis sie fast frei von der weißen Haut war. Zufrieden blickte ich sie an, Danach machte ich mich über sie her. Keine fünf Minuten dauerte es, war sie auch schon in meinen Magen verschwunden. Danach machte ich mich auf die Suche nach einer Möglichkeit, mir einen Kaffee zuzubereiten. Schnell hatte ich die Espressomaschine erspäht. Danach fand ich eine Packung Kopilua. Auf der Packung war ein Tier abgebildet, was ich nicht kannte. »Sieht aus wie eine Mischung aus Katze und Wiesel«, ging es mir durch den Kopf. In dem Moment riss mich meine Schwester aus meinen Gedanken heraus. Ich hatte sie nicht kommen hören. Sie sah so aus, als würde sie auch eben erst aus dem Bett gekrochen sein. Zwei Uhr Mittag. Sie fragte mich, ob ich den Katzenkaffee gefunden habe. Ich zeigte ihr die Packung und sie nickte mir kurz zu. Sie erzählte mir, dass dieser Kaffee eine Spezialität wäre. Die Kaffeebohnen werden erst dann gesammelt, nachdem der Fleckenmusang, dieses Tier also auf der Verpackung, die Kaffeekirschen gegessen und halb verdaut wieder ausgeschieden hatte. Ich fand das wahnsinnig interessant, obwohl ich mir nun nicht mehr so sicher war, ob ich Kaffee wollte. Herkömmlichen Kaffee gab es hier nicht, und so entschied ich mich, dieser Spezialität eine Chance zu geben. Nachdem ich den Kaffee aufgebrüht hatte, gesellte sich auch noch der Freund meiner Schwester dazu. Gemeinsam tranken wir Kaffee, der übrigens hervorragend schmeckte, und überlegten, was wir an so einem verregneten Tag machen könnten. Ein Vorschlag war, zu jenen Kaffeeplantagen zu fahren, die diesen Kaffee herstellten, den wir gerade tranken dort konnte man an einem Kaffeetasting teilnehmen und mehr von der Geschichte des Kaffees erfahren. Meine Schwester erzählte, dass sie daran schon mal teilgenommen hätte. Es war nett aufgezogen. Man wurde an einen der vielen Holztische gebracht und erhielt dort ein Tablett mit an die 20 verschiedenen Kaffeegetränken mit diversen Aromen. Angefangen von klassisch bis fruchtig wie Granatapfelgeschmack, süß gezuckert mit Karamell oder Vanille verfeinert. Wenn man damit fertig war und alles durchgetestet hatte, konnte man im angrenzenden Laden seine Favoriten erwerben. Ein anderer Vorschlag war, sich die eine oder andere Tempelanlage anzusehen. Auf der Insel, die auch Land der tausend Tempel genannt wird, gab es unzählige Tempel. Viele davon bekam man gar nicht zu Gesicht, denn jeder private Haushalt hatte auch kleinere Tempelanlagen oder Schreine. Manche Tempelanlagen durften nur von den Mönchen betreten werden. Andere wiederum waren für die Öffentlichkeit, sodass ganze Reisebusgruppen voller Touristen die heiligen Städten besuchen konnten. Bei dem Gedanken an eine große Reisebusgruppe winkte ich ab. Mir war nach einem gemütlichen Tag und erstmal ankommen. Meiner Schwester ging es ebenso. So schlug sie vor, eine der unzähligen einheimischen Massagestudios zu besuchen. Eines davon lag fußläufig, was hauptsächlich von Einheimischen besucht wurde. Ich war zwar kein Fan von Massagen, wollte aber auch gerne mal vor die Türe. Einen großen Ausflug konnte ich mir heute ohnehin nicht mehr vorstellen, war es doch nun schon halb vier. Wir beschlossen also, eines der Spas aufzusuchen. Ich ging zurück in mein Zimmer, nahm eine kurze, erfrischende Dusche, hüpfte in Shorts und T-Shirt, packte das Nötigste ein und ging wieder zurück in die Wohnhalle. Mittlerweile war von dem Unwetter der letzten Nacht nichts mehr zu sehen. Alles war wiederhergestellt und sah aus, als wäre nichts gewesen. Ich setzte mich auf die weiße Sofareihe, um auf meine Liebsten zu warten. Trotz des Regens lag eine Schwüle über dem Land. Auf dem Beistelltischchen lag eine Fernbedienung. Ich nahm sie und entdeckte das Symbol für Ventilator – den ich daraufhin auch sofort einschaltete. Ich blickte an die Decke und sah die Flügel des Ventilators, wie sie begannen zu rotieren. Erst langsam, dann schneller und immer schneller, bis die Flügel nicht mehr einzeln zu erkennen waren, sondern nur noch weiße Kreise zogen. Warme, feuchte Luft streichelte meine Wangen und ich lehnte mich zurück an die Rückenlehne. Ich fühlte mich selig und leicht wie eine Feder. Ich genoss es sehr, hier in Gesellschaft zu sein und fernab aller Arbeit hier etwas Ruhe zu bekommen. Die Arbeit zu Hause oder besser die Arbeit auf der Arbeit zu lassen. Abzuschalten. In den Tag hineinzuleben. Wie leicht es mir hier fiel. Abends zu Hause fiel es mir sehr schwer, bei meinem inneren Denker den Ausschaltknopf zu finden. Nachts vor dem Einschlafen dachte ich daran, ob ich dieses oder jenes erledigt hatte, diese E-Mail noch versendet hatte. War ich dann mal eingeschlafen, wachte ich plötzlich wieder auf und fragte mich, ob ich alles für den nächsten Tag vorbereitet hatte damit dieser mit dem Kunden reibungslos über die Bühne gehen konnte. Danach lag ich oft eine Stunde wach, bis ich endlich bis zum Morgen weiterschlafen konnte. Wie so oft kam ich morgens nicht gut aus dem Bett, fühlte mich gerädert, mein Bäcker snuste und snuste mit mir um die Wette. Und wie immer, wenn ich im Urlaub war und feststellte, wie leicht das Leben sein und ich mich auch frei fühlen konnte, dachte ich daran, den Job zu wechseln. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich ein Leben mit einem Job verbringen wollte, der mir zwar finanziell mehr als genug Entspannung verschaffte, dafür alles andere von mir einforderte und abverlangte. Wann hatte ich zuletzt einen entspannten Abend mit Freunden verbracht? Ich wurde schon gar nicht mehr gefragt, ob ich mit jemandem abends etwas unternehmen wollte, da ich ohnehin absagte. Sagte ich doch zu, konnte man mit einer spontanen Absage 15 Minuten vor dem Treffen rechnen. Das hatte mir schon die eine oder andere Rüge eingebracht. Zu Recht, wie ich jetzt feststellte. Und am Wochenende war es meist nicht besser. Motiviert und entschlossen nahm ich mir vor, in den kommenden Tagen meine Lebenssituation ernsthaft zu überdenken. Meine Schwester und ihr Freund trafen nun ein und rissen mich aus meinen Gedanken. Sie hatten sich ebenfalls umgezogen. Frisch und gut gelaunt machten wir uns auf den Weg. Wir traten aus dem Tor hinaus und nahmen wieder den Weg durch das Bewässerungssystem der Reisfelder. Es musste gestern sehr viel geregnet haben. Das Wasser war über den Kanal getreten und war braun. Die Erde musste durch den heftigen Regen stark aufgewühlt worden sein. Gut, dass wir Flipflops anhatten, denn dass unsere Füße trocken blieben, damit war nichts zu rechnen. Mittlerweile hatte der Nieselregen aufgehört und an der einen oder anderen Stelle brach die Wolkendecke auf und man konnte etwas blau erkennen. Ein paar Kanäle, Schritte und Ecken weiter erreichten wir auch schon von außen ein sehr unscheinbares Tor. Vor dem Tor stand nur ein Aufsteller, worauf Saras Bar stand. Wir traten durch das Tor, und vor uns ergab sich ein wunderschöner Garten. Der Weg zum Haupthaus war mit unzähligen kleinen Steinen liebevoll besetzt, die im Gesamtbild Blumen ergaben. Um uns herum wuchsen Palmen und Stauden, Büsche mit Blüten in den herrlichsten Farben. Hier ein kleiner Springbrunnen, dort große Gefäße aus Ton traditionell bemalt, von überall nahm ich die verschiedensten Düfte wahr. Meine Nase erkannte aromatische Duftöle, das Abbrennen von Räucherstäbchen und noch vieles mehr. Eine Dame in einem traditionellen Sarong kam uns am Tor entgegen, faltete die Hände vor ihrem Oberkörper und nickte leicht mit dem Kopf. Wir erwiderten mit einem Gruß. Danach führte sie uns zu drei Stühlen auf einer Veranda, die sie für uns vorbereitet hatte, und forderte uns auf, uns zu setzen. Eine weitere Frau und ein Mann kamen auf uns zu. Vor unseren Füßen wurde jeweils ein Trog mit warmem Wasser platziert. Das Wasser roch nach Rosenöl und zarte Blüten schwammen darin. Wir durften unsere Füße darin baden und säubern. Durch den Fußmarsch hatten wir doch einige Matschspritzer abbekommen. Danach erhielten wir jeder eine Karte mit den Dienstleistungen, die geboten wurden. Meine Schwester und ihr Freund wählten eine Partnermassage. Ihnen wurden die Füße getrocknet, danach wurden sie in Richtung der vielen kleinen Holzhütten geführt. Jede Holzhütte hatte eine kleine Treppe zu einer Veranda, die liebevoll und traditionell mit Blüten und Symbolen geschmückt war. Vor einer Hütte blieben sie kurz stehen. Ihnen wurde angewiesen, dort einzutreten, und sie verschwanden hinter einem Perlenvorhang. Da ich immer noch keine Massage in Betracht zog, wählte ich etwas, was mit Dr. Fisch beschrieben war, und war gespannt, allen Anschein nach war es eine Art Pediküre, jedoch mit Fischen. Der junge Mitarbeiter trocknete mir meine Füße, danach bat er mich mitzukommen. Wir gingen über die liebevoll mit Mosaiksteinen gepflasterten Wege an den Holzhütten vorbei in den dahinterliegenden Garten. Außerhalb der Mauern war nicht zu erkennen gewesen, wie tief das Grundstück in das Land hineinragte. Wir liefen weiter über frisches, grünes Gras zu einem kleinen, angelegten Becken, welches Wadentief war. Um das Becken waren kleine Holzstege, und in dem Becken konnte ich viele kleine Fische entdecken, neben Steinen, Seegras und Seerosen. Wir stellten uns auf einen der Stege und blickten in das Wasser. Der junge Mann erklärte mir  dass ich mich entweder auf dem Steg niedersetzen konnte oder auch in das Becken treten konnte. Danach sollte ich mich ruhig verhalten, damit die kleinen Fischchen zu meinen Füßen schwimmen konnten. Ich setzte mich auf den Steg und ließ meine Füße in das Wasser baumeln. Kaum hatte sich das Wasser beruhigt, kam ein Schwarm der winzigen Fische auf meine Füße zugeschwommen. Ich zog die Füße zurück ins Freie und musste lachen. Mein Begleiter lachte ebenfalls und ermutigte mich, meine Füße wieder in das Wasser baumeln zu lassen. Wieder ließ ich meine Füße in das Wasser und wartete kurz ab, ehe die kleinen Fische auch schon wieder an meinen Füßen waren. Diesmal ließ ich meine Füße im Wasser. Ich fühlte ein zartes Knabbern an meinen Fußzehen, an meinem Ballen und an der Ferse. Dort, wo meine Füße von den Schuhen am meisten beansprucht waren und wo kleine Hautreste abstanden. Es war wie ein zartes Kitzeln, eine leichte Massage. Ich war fasziniert von den kleinen Fischen und hätte stundenlang zusehen können. So eine Freude brachten sie mir. Ich trat vorsichtig vom Steg in das Wasser und wartete von einem Ende des Beckens zum anderen. Immer wieder blieb ich stehen, um zu überprüfen, ob die Fische noch da waren. Kaum stand ich still, gingen sie wieder fleißig an die Arbeit. Keine Ahnung, wie lange ich es mit Dr. Fisch aushielt. Irgendwann stand meine Schwester am Becken und fragte, ob wir hier noch zusammen einen Ingwertee trinken wollten. Aber na klar doch, ich war dabei. Ich sagte lebewohl zu den kleinen Fischen und folgte meiner Schwester Richtung Bar. Ihr Freund saß schon dort und nippte zaghaft an einer Tasse. War wohl sehr heiß. Ich bestellte für mich auch einen Tee und bekam daraufhin eine Tasse mit heißem Wasser. Daneben lag fein geschnittene Ingwerwurzel die ich in die Tasse sinken und ziehen ließ. Dann nahm ich sie wieder heraus und trank einen großen Schluck. Sogleich überkam meinen Körper eine wohlige Wärme. Angeregt von dem warmen Getränk und dem Ingwer, hörte ich meinen Magen knurren. Schlagartig kam auch meine Müdigkeit wieder zurück. Mein Körper und Kreislauf hatten sich noch nicht an den neuen Rhythmus gewöhnt. Zudem spürte ich, wie müde ich von der Arbeit zu Hause war und dass ich lange keine Verschnaufpause hatte. Die Klänge und Reize, die von der Straße zu uns rüberschallten, waren zwar sehr verlockend, ich beschloss aber, dem nicht nachzugehen und lieber früh zu Bett zu gehen, um dafür umso mehr vom nächsten Tag zu haben. Meine Schwester und ihr Freund wollten auswärts essen. Ich verabschiedete mich von ihnen und trat den Weg zurück zur Villa an. Dort würde ich sicher etwas Essbares finden. Vajan stand am Tor und empfing mich, als ich zurückkam. Er war mir durch und durch sympathisch. Ich erklärte ihm mein Loch im Bauch und er erwiderte, dass dies überhaupt kein Problem sei. Er wäre ein Meister im Bamigureng. Es war zwar Urlaub, Dennoch konnte ich mich nur schwer daran gewöhnen, dass da jemand für mich kochte. Ich bat ihm, helfen zu dürfen und dass er doch bitte mein Gast sei und mitessen würde. Ich merkte sein Zögern. Offensichtlich war er unsicher, ob er das Angebot annehmen durfte. Ich bat ihn nochmal und er willigte dann ein. Wir gingen in die Küche. Er wies mir Knoblauch, Chilischote, Zwiebeln, Karotten und etwas Kohl zu und bat mich, diese fein säuberlich klein und in Streifen zu schneiden. Er übernahm das Anbraten, tat Erdnussöl in einen Bock und legte das Gemüse hinein. Allerhand Gewürze und Soßen, die ich nicht kannte, träufelte er in den Bock, tat dünne Nudeln hinzu und kochte sie im Saft des Gemüses weich. Zum Schluss schlug er noch zwei Eier darüber und fertig war das Gericht. Es ging erstaunlich schnell und sah, wenn er es tat, so einfach aus. Ich bin mir sicher, ich würde zu Hause ewig dafür brauchen. Ich deckte den Tisch, danach setzten wir uns an ihn und begannen zu essen. Ich war froh und dankbar über dieses köstliche Mahl. Dazu tranken wir wieder Kokoswasser aus der Kokosnuss. Während wir speisten, löcherte ich Vajan mit Fragen und bat ihn gleichzeitig, mich nicht als unhöflich zu empfinden, da ich so neugierig war. Ich versuchte ihm zu erklären, dass ich einfach sehr interessiert an anderen Kulturen und Lebensweisen war und gerne darüber hörte. Und Vajan begann zu erzählen über seine Hütte in den Reisfeldern am anderen Ende der Insel, seine vier Kinder und seine Frau, über sein Glück, diesen Job hier ergattert zu haben und keine Sorge hatte, seine Familie ernähren zu können. Wenn dieses Haus von Urlaubern gebucht wurde, lebte er mit ihnen darin, weil das einfacher war für ihn. Manchmal kam er, vor allem in der Hochsaison, zwei bis drei Monate am Stück nicht nach Hause. Er erzählte mir freudig, dass er bald seine Familie sehen kann, wenn wir wieder abgereist waren. Lange noch saßen wir am Küchentisch und plauderten. Die Zeit verging. Der Minutenzeiger der Küchenuhr umrundete nun zum vierten Mal die Zwölf und der Stundenzeiger hüpfte um eine Position um die nächste weiter. Als es 0 Uhr war, beschlossen wir schlafen zu gehen. Wir verabschiedeten uns und ich ging in Richtung meines Zimmers. Dort angekommen, erfreute ich mich daran, dass das Licht dort bereits eingeschalten und meine Bettdecke zurückgeschlagen war. Nachdem ich meine Zähne geputzt hatte und die Füße gewaschen hatte, legte ich mich ins Bett und ließ den Tag Revue passieren. Alles ließ sich vor meinem geistigen Auge nochmal ablaufen, wie ein Film. Ich dachte kurz daran, wie ich heute Mittag aufgestanden war und den Garten vom Unwetter der Nacht wiederhergestellt hatte. Danach hatten wir den Katzenkaffee probiert und waren zum Spa aufgebrochen. Bei meinen Gedanken an die kleinen Fische musste ich schmunzeln. Und zum Schluss der nette Abend mit Vajan und sein herrliches Spamigoreng. Ich war sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und freute mich auf die folgenden. Ich blickte noch kurz auf die Uhr, schloss die Augen und schwupp war ich auch schon im Traumland.